0: Dzień dobry. Jacek Gądek, poranna rozmowa gazeta.pl, a ze mną jest już pan Paweł Szrodczew gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy i kandydat Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Sejmu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Okręg numer 4, region bydgoski.
0: Ale mieszkańcy Warszawy nie będą okazji mieli rozważać kand z, z, z nie kandydowania, tylko oczywiście głosowania na pana. Więc nie musi się pan...
1: Chyba, że wezmą zaświadczenie o prawie do głosowania ale pan i pojadą do Bydgoszczy.
0: Ale pan liczy na taką turystykę wyborczą?
1: Ja... Y Realnie oceniam swoje znaczenie na scenie politycznej. Apeluję do mieszkańców Bydgoszczy, okolicznych powiatów Inowrocławia
0: o głosowanie na mnie. Ale Panie ministrze, dlaczego pan chce uciec z kancelarii prezydenta do Sejmu? Powiem tak. W polityce jestem od
1: 22 lat. W tym momencie. Zdecydowanie większość z tego czasu na niskim szczeblu, mówmy się. Obecnie może w trzecim, drugim szeregu.
0: No ale teraz pan jest jedynką na liście.
1: Więc yy, o, o tym, że jestem w polityce od 20 paru lat też. Yy, jeden konkretny fakt, być może przesądzał, decydował, że nie bałem się nowych wyzwań. A praca w parlamencie to jest rzecz, no, największe wyzwanie, jakie, sobie jakie polityk może sobie postawić. Dalej już właściwie... Yy, no, można sobie wyobrażać stanowiska z wyboru, jedno stanowisko z wyboru, które jest dalej, ale tutaj też
0: należy skromnie podchodzić. O prezydentu, że pan dla siebie nie myśli. Nie, absolutnie, tak. nie, absolutnie nie. Ale panie ministrze, dlaczego pan chce odejść od prezydenta, od głowy państwa? A to jest uzgodnione
1: z panem prezydentem. Pan prezydent zdecydował się wesprzeć tutaj ambicje niektórych swoich współpracowników. Mówimy właściwie, teraz można już o tym otwarcie mówić, o trzech osobach, o mnie. O ministrze Marcinie Przydaczu i o panu doradcy ministrze Pawl Pawle Sałku i pan prezydent się zgodził na to. Panie Ministrze. Co więcej, wspiera te ambicje i, i, i też yy, w jakiś sposób. Yy, nas będzie wspierał, czy to teraz, czy to jak będziemy już w parlamencie. A my będziemy, a my będziemy dalej współpracować, jeśli, jeśli y, naród nas obdarzy swoim mandatem. Będziemy wspierać Pana Prezydenta również z ław parlamentarnych. Ale, panie Ministrze, Pan jest na urlopie w Kancelarii Prezydenta? Listy są dzisiaj rejestrowane. Jestem po trudnej rozmowie z Panem Prezydentem, który zaznaczał bardzo zdecydowanie, że Będę mu w jakiś sposób potrzebny również do, do chwili wyboru, więc będę ten czas musiał jakoś dzielić i ten urlop będzie z pewnością urywany. Na pewno nie będę jeździł, na pewno nie będę jeździł do Bydgoszczy, wykorzystując środki służbowe. Tak jak, tak jak już to robiłem,
0: i będę jeździł własnym samochodem i będę y, opłacał te wszystkie moje pobyty z własnych środków. Panie ministrze, pan kandyduje z listy Prawa i Sprawiedliwości. A czy jest pan członkiem Prawa i Sprawiedliwości? Od 20, y, 21 lat jestem gorącym sympatykiem,
1: współpracownikiem, człowiekiem od misji specjalnych, ale nie jestem członkiem.
0: A myśli pan o wstąpieniu do partii?
1: Y Dobrze, że pan spytał. Mogę, mogę zadeklarować wprost, bo o tym poważnie myślałem, chociaż z nikim jeszcze tego nie konsultowałem. Gdyby y, naród i mieszkańcy regionu bydgoskiego mnie obdarzyli
0: swoim mandatem, poważnie to rozważę. Ale y, można to uznać za pewnik. Dostanie pan y, miejsce w Sejmie, wybrany z listy prawa wstąpi pan do partii, tak? Y,
1: nie, przede wszystkim nie można uzna uznać za pewnik, że zostanę wybrany z listy Ale bydgoskiej, jeśli to, so, robię się, wszystko. jeśli
0: to się stanie faktem. Poważnie rozważę. Panie ministrze, Robert Bąkiewicz jest również na liście Prawa i Sprawiedliwości w innym okręgu, ale jednak. Czy pan się czuje komfortowo? Ja myślę, że ja myślę, że ta
1: lista w okręgu, w którym kandyduje pan Robert Bonkiewicz zawiera wielu innych kandydatów o wielu różnych profilach, doświadczeniach zawodowych, politycznych. Każdy wyborca, który zamierza głosować na listę Prawa i Sprawiedliwości w tym danym okręgu, będzie miał
0: wybór, czy zdecyduje się na pana Bąkiewicza, ten, czy na jakiegoś innego polityka, to już jest jego decyzja. No ale pytanie było inne. Czy pan się czuje komfortowo, będąc na jednej liście z panem Robertem Bąkiewiczem? Czuję się bardzo komfortowo w tym, że prawo i Sprawiedliwość dobiera
1: kandydatów różnorodnych z całego szerokiego spektrum szeroko
0: rozumianej prawicy. Panie ministrze, to może sięgnijmy do słów pana Roberta Bąkiewicza. I tak, na przykład w roku 18. Robert Bąkiewicz mówił taką rzecz. Musimy przywrócić godność naszemu państwu wobec klęczącej postawy polityków prawa i sprawiedliwości w stosunkach z Żydami. Albo też, też w 2018 roku PiS pełza przed Żydami. Albo w rządzie siedzą i myślą jak udobruchać Żydów. Starali się do tej pory bardzo. Kolacje szabasowe, jarmułki na głowach. Teraz pozostaje im tylko przejść na judaizm. Panie
1: redaktorze, mógłbym cytować tutaj szeroko na przykład wypowiedzi kandydata z głównej partii opozycyjnej Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej. Z ostatniego miejsca w Woliulce Świętokrzyskiej. ale to. On był liderem młodzieży wszechpolskiej. On mówił w wielu wypowiedziach, nawet książkę napisał, gdzie są stwierdzenia, że Polska powinna się sprzymierzyć z Rosją. Takie... To jest zapisane, panie redaktorze. rozumiem,
0: ale nie pytam o Giertycha. Jemu owszem można stawiać podobne zarzuty. I, czy pan i pamięta. Czy, cytaty, czy, czy pan, ale pan pamięta. Chciałem pan... zapytać jednak o to pełzanie? Czy pan, są pan, przed czy pan pamięta,
1: panie redaktorze, jaki gest chciał pokazać kandydat Ko koalicji obywatelskiej, pan Michał Kołodziejczak, w Kierunku Stanów Zjednoczonych nie mogę pokazać tego gestu i ale, ale
0: powinni w tym wszyscy pamiętać więc... Ale ja pytam pana o kandydata Prawa i Sprawiedliwości, a pan mówi o Platformie. No to, no to jest chyba... To pan mam, kandyduje z listy pis Mam prawo, Mam, prawo, mam, prawo, do takiego, mam takiego, prawo do takiego
1: manewru retorycznego, bo rzecz jest zupełnie adekwatna. Wypowiedzi pana Bąkiewicza są takie, jakie są. Wyborcy ocenią. Mają wybór na tej liście, mają wybór i myślę, że myślę, że w lista to osiągnie
0: dobry wynik. Ale... Czy godzi się brać na listy kogoś, kto po prostu mówi rzeczy... No Trącące jednak jakimś antysemityzmem. A,
1: trącące, to jest to jest
0: formułowanie nieprecyzyjne, natomiast nie ja, proszę pytać
1: tych, którzy te listy komponowali. Ja nie widzę z tym, szczerze powiedziawszy, problemu, bo jest absolutnie wybór na tej liście. Wyborcy znajdą sobie swojego kandydata zgodnego
0: z ich poglądami i będą na niego głosować. A pan ma zaufanie do Roberta Bąkiewicza? Nie znam Roberta Bąkiewicza osobiście. Ale z działalności publicznej go pan zna. Myślę, że w ostatnich
1: latach nie wypowiadał jakichś yy... Kontrowersyjnych poglądów moim zdaniem, aczkolwiek powtarzam. Ja moja, moją tradycją polityczną nie jest tradycja narodowa, ta tradycja ugrupowań nawiązujących do tradycji endeckiej. Mo mogę się nazwać piłzuczczykiem w sensie w sensie tych tradycji politycznych, więc te tradycje, aczkolwiek je szanuję, to nie wspominaj bliższy
0: Anna Bąkiewicza. Gdyby pan miał na przykład na liście i miałby pan głosować, to nigdy w życiu by pan nie zakreślił jego nazwiska?
1: Panie redaktorze, jestem kandydatem w wyborach. Uczciwie jest mieć do siebie zaufanie i uczciwie jest głosować na siebie.
0: Rozumiem, ale patrząc na przykład na tę listę w Radomiu, bo tam oto pan Bąkiewicz startuje, jest Marek Suski na jedynce, no to jest wybór, na przykład numer jeden czy numer ostatni. Ale nie chcę, nie, chcę, nie chcę
1: brać udziału w kampanii w okręgu radomskim. Nie mam takiego prawa, nie będę żadnego kandydata wskazywał, na którego bym
0: głosował, bądź nie zagłosował. Panie ministrze, Jarosław Kaczyński, też rok 2018. Diabeł podpowiada nam ciężką chorobę duszy, chorobę umysłu. Tą chorobą jest antysemityzm. Musimy go odrzucać. I Andrzej Duda też. I rok 21. Roku. Tylko proszę mi pozwolić dokończyć. Nigdy nie możemy się na antysemityzm godzić. Nie wolno nam przechodzić obok tego obojętnie. Oczywiście, A Bąkiewicz mówi cały czas o Żydach, o pełzaniu przed Żydami.
1: Ale y, ja już nie chcę wchodzić w dyskusję, co jest antysemityzmem bądź y, co nie jest. Y, oczywiście i prawo, i prawo jest wielu lubię, pan prezes Kaczyński i pan prezydent y, y, przeciwko, temu, przeciwko temu zjawisku wielokrotnie występowali. No, w życiu politycznym jest niedopuszczalne. Nie chcę teraz też dokonywać analizy w wojeździe Romana Giertycha co by się tam znalazło o jego dawnych latach. Natomiast yy, Michał Ko Kołodziejczak również brał udział w kampanii przeciwko tak zwanej ustawie 447 i wypowiadał się dosyć ostro w tych sprawach. Ja nie chcę stwierdzać teraz, czy byłyby to wypowiedzi antysemickie, bo nie każda krytyka środowisk żydowskich czy też państwa Izrael jest, ma charakter antysemicki. To jest moim zdaniem jasne. Więc ja popieram te wypowiedzi, które pan zdecydował.
0: No, antysemityzm nie ma y, miejsca w życiu publicznym. Panie ministrze, czy powinna się odbyć debata Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska?
1: To jest, de to jest decyzja po pierwsze Donalda Tuska, po drugie oczywiście Jarosława Kaczyńskiego. I Donald Tusk nie my, my rad... wzywał myśl, że...
0: Prawa i Sprawiedliwości do rozmowy. Myślę,
1: że obie strony podejmą w tej sprawie decyzje takie, jakie im dyktuje interes, ich interes polityczny I... I y, oczywiście interesem Donalda Tuska jest y, y, ustawiczne wzywanie do tej debaty. Ja tylko przypominam, że panowie, y, pan prezes Jarosław Kaczyński i pan Donald Tusk kandydują z różnych okręgów. Tak się wydarzyło. Pan Donald Tusk też jako gdańszczanin kandyduje w Warszawie? To nie jest jakieś złe zjawisko wcale. Odcząc, odkąd,
0: ale nie pierwszy raz przecież. Odkąd, no. odkąd
1: istnieje demokracja przedstawicielska przecież. Politycy decydują się prosić ale, mistrę, ale o jest zaufanie. Ale jest rzecz
0: konkretna, co do której chyba się zgodzimy. Liderem największej formacji opozycyjnej jest Donald Tusk. Liderem obozu rządzącego jest Jarosław Kaczyński. To chyba naturalne, żeby po prostu debatowali. Ale też trzeba śledzić to, co mówił w debacie publicznej w
1: ostatnich miesiącach, nawet latach. Donald Tusk, no, no nie są to... Ja mogę mówić z punktu
0: widzenia pana prezydenta, którego cały czas reprezentuje, że... Kaczyński mówi na przykład, że Donald Tusk to jest wróg narodu polskiego.
1: A y, Donald Tusk Kłamał wprost, panu prezydencie Mówił, że rozgrywał nastroje Antyukraińskie y, przed wybuchem Wojny y, Nigdy
0: nie prostował tego, nigdy
1: nie wyjaśnił
0: Ale panie ministrze, no to może to tym bardziej Jest powód do tego, żeby taką debatę Zorganizować, żeby Jarosław Kaczyński na nią Się po prostu zgodził y, Proszę tutaj Nie wspierać Donalda Tuska w próbach Ale, Postawienia no, nie wspieram, pana prezes... Raczej wspieram takie społeczne oczekiwanie, żeby W kampanii odbyły jest... się debaty
1: Społeczne oczekiwanie jest przede wszystkim tak, takie, żeby wszystkie najważniejsze ugrupowania przedstawiły swoje programy wyborcze. Prawo i Sprawiedliwość to robi, od kilku dni prezentuje kolejne konkrety, a Koalicja Obywatelska wprost mówi, że przedstawienie
0: konkretów programowych komplikowałoby... Ich walkę o wynik wyborczy. Ale Platforma przedstawiała na przykład podwyżkę kwoty wolnej od podatku do, rogu, do 70 tysięcy, te, czy też babciowe, więc to nie jest tak, że Platforma jest owszem, programowo owszem, pusta. Tak. Postulaty konkretne są. Panie ministrze, a czy debata premiera Mateusza Morawieckiego z Donaldem Tuskiem byłaby wskazana?
1: Nie rozmawiałem na ten temat z premierem Mateuszem Morawieckim, więc nie mogę w jego sprawie nic deklarować. Na pewno jest. Pan premier jest pre przygotowany do przedstawiania jednocześnie i
0: polityki rządu dotychczasowej i planów na przyszłość. To jest oczywiste. A może debata Piotra Glińskiego? Jedynki Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie z Donaldem To Piotr ma... Gliński rwie się Tutaj mam rozmowy. sytuację
1: bardziej komfortową, że pan premier profesor już zadeklarował gotowość do takiej debaty. To by było naturalne. Panowie są, otwierają listy w tym samym okręgu.
0: Ale pan żąda takiej debaty? Oczekuje takiej debaty? To już jest decyzja sztabu wyborczego tak naprawdę i samych polityków. Ale sądzi pan, że taka debata przysłużyłaby się kampanii, czy też nie? Po prostu. I czy ona się należy... Debata Wyborcom. Debata jedynek w okręgu warszawskim być może by się przysłużyła. Panie ministrze, czy Donald Tusk jest w pana ocenie patriotą? Nie wiem, jak rozumie swoją
1: politykę we własnym sumieniu, duszy i sercu pan Donald Tusk, ale wszystkie działania, które od wielu lat prezentuje na forum publicznym świadczył o tym, że źle on rozumie interes Polski. To nie jest patriotyzm. Czyli pan mówi,
0: nie, nie jest patriotem. Moja od... Mam prawo do mojej ceny. Ale tak pan mówi, Donachczucki nie jest polskim patriotem. Nie wiem, nie, patriotą. Nie wiem
1: jakieś, i, i, jaki, i, co pan planuje wobec mnie, więc powiem. no pf, pf, Trudno mi, w... Mo, może on się sam uważa za patriotę, może, może w sensie subiektywnym on tym patriotą jest. Ja nie widzę tego po jego działaniach.
0: Czyli nie, nie jest patriotą. Po prostu. Tak, tak, nie, nie, niech pan tak odpowie.
1: Nie wiem, pan chce mnie postawić y, pod ścianą i,
0: i. A to jest proste y, pytanie, tak. najprostsze z możliwych. Nie, nie, nie sądzę, żeby jego działania o tym świadczyły. Panie ministrze, Komisja do spraw rosyjskich wpływów. Prezydentowi Andrzejowi Dudzie zależało na tym, aby ona szybko zaczęła pracę, tym, a tymczasem przed wyborami de facto ona nic nie zrobi. Prezydent jest zawiedziony, pan też. Prezydent
1: jest przede wszystkim zadowolony, że ona jednak powstała, że ustawę przyjęto, że kandydatów wybrano, mogą się zebrać i ukonstytuować. Dalej będą
0: pracować, jak rozumiem.
1: Ale Wybory nie mają wpływu na ich pracę.
0: Ale panie ministrze, prezydent trochę nie czuje się taki nie, wystrychnięty na dudka, że oto szybko podpisywał ustawę, szybko zgłaszał nowelizację, a potem nawet ale nie, mimo. Z ogromnym opóźnieniem udało się w ogóle Sejmowi wybrać członków tej komisji. Mimo mimo y,
1: licznych y, sprzecznych często wypowiedzi. Komisję
0: powołano, to jest przede wszystkim satysfakcjonujące. Panie ministrze, y, nigdy z Konfederacją, tak pan sądzi, nigdy prawo i Sprawiedliwość z Konfederacją nie powinno współrządzić, tworzyć koalicji?
1: Z jednej strony bardzo niewiele jest punktów spójnych między y, programem Prawa i Sprawiedliwości i programem Konfederacji. A jakie są spójne? No dobre pytanie, dobre pytanie. Pan powiedział,
0: że ich jest niewiele, no to może Pan wymienić jeden punkt.
1: Nie będę teraz spekulował, które konkretnie punkty. Myślę, że jakieś ogólne stwierdzenia o patriotyzmie, interesie, realizacji interesów Polski by się znalazły, ale jeśli chodzi o spojrzenie na społeczeństwo, na politykę gospodarczą, przede wszystkim również politykę zagraniczną, myślę, że różnic jest bardzo wiele i bardzo istotnych.
0: Czyli to jest możliwa ko koalicja pisu i Skontroli nigdy w życiu.
1: Nigdy to mówi się, że nigdy nie mów nigdy w polityce. Ja yy, Ale to ja może jestem, tak. Ja z jestem...
0: wyborami yy, można mówić nigdy, używać dużych kwantyfikatorów, a po wyborach, cóż, warunki się zmieniają, wszystko jest możliwe. Jakieś pakty stabilizacyjne, Ja, koalicje, na, ja na razie nie post... widzę. Na,
1: powiem tak, na tą chwilę nie widzę na to szans. Ale ta chwila to za się historią, prawo, prawda? Po wyborach, prawo, i ogląd? prawo i Sprawiedliwość walczy o samodzielną większość
0: i. Yy naturalne szanse. Ale panie ministrze, jeśli spojrzymy na y, sondaż, no to wynika z niego, to są akurat widzimy teraz na ekranie, średnią sondaży dotychczasowych z września. No i 35% to jest Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska 29, Konfederacja 10, Trzecia Droga prawie 10, Lewica 8,4%. No i wniosek jest taki. Prawo i Sprawiedliwość nie ma samodzielnej większości. No i co wówczas? Wniosek
1: podstawowy jest taki, że tak naprawdę nie wiemy, jaki będzie jeszcze wynik wyborczy, a wyniki te, tego sondażu i innych wskazują, że szansa na samodzielną większość przy ciężkiej pracy i dobrej kampanii jest.
0: Panie ministrze, ale jeśli porozmawiać tak nieoficjalnie z różnymi politykami, bliskimi centrali Prawa i Sprawiedliwości, to oni... W przypływie szczerości mówią tak, naszym scenariuszem bazowym jest to, że no jednak co nieco nam zabraknie mandatów w przyszłym Sejmie do tej samodzielnej większości. Owszem, musimy mówić, że walczymy o samodzielną większość, ale realnie nam ich nieco zabraknie i wtedy będziemy kupować, będziemy szukać, a to w PSL-u, a to w Konfederacji.
1: A my rozmawiamy oficjalnie, panie redaktorze, i w przypływie nieustającej szczerości wobec fana, powiem tak, że Prawo i Sprawiedliwość ma za sobą trudną, ciężką koalicję z lat 2006-2007. Ja byłem wtedy urzędnikiem rządowym. Na niższym, ale politycznym szczeblu i pamiętam, jakie były trudne planowanie prac rządu i koalicja realizowanie z programu Ligą
0: Polskich Rodzin, m.in. Romanem Giertychem panem i premierem i Romanem Giertychem. Andrzeja Lepera. W świętej pamięci Andrzeja,
1: Andrzeja Lepera była to bardzo ciężka koalicja. Postulaty programowe były często sprzeczne.
0: Działania partii koalicyjnych często niezrozumiałe i... Ale była koalicja. Była. Ona była faktem, nawet jeśli trudna. A pan mówi o sobie, że jest pan człowiekiem do zadań specjalnych.
1: Więc y, dlatego jestem człowiekiem do zadań specjalnych, że wykonywałem te zadania specjalne w dyskrecji i pod zasłoną y, y, niejawności. Więc y, nie chcę utrudniać tutaj kolegom, y, y, którzy podejmują decyzje w sprawach politycznych. Y, nie chcę utrudniać
0: y, żadnych działań pochopnymi deklaracjami. Pani Panie ministrze, ale... Konfederacja to jest skrzydło narodowe, też takie wolnościowe i braunowe. Najbardziej skrajne, To nie, nie, się nie, dogadam. nie, braunowe skrzydło
1: to jest zupełnie rzecz mi obca i yy, 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 daleko chciałbym obchodzić to skrzydło yy, bardzo, bardzo szeroko. Ale
0: narodowców to już niekoniecznie. To... Zawsze
1: od przedwojnia, panie redaktorze, byli różni narodowcy. Narodowcy wolnorynkowi, narodow, narodowcy etatystyczni to nigdy
0: nie było bardzo jednolite środowisko, ale to mówię w sensie historycznym. Krzysztof Bosak. To jest w zasadzie twarz, lider tego skrzydła narodowego. Znam się? Znam, Znam Krzysztofa się? Bosaka, szanuję go bardzo, rzadko się z nim zgadzam politycznie. Ostatnio
1: dziękowałem mu za obecność na przy panu prezydencie na wojskowej defiladzie na Święto Wojska Polskiego. On jedyny z opozycji pojawił się na tej defiladzie i za to
0: należy mu się szacunek. A to może to jest jakiś gest, wyciągnięta dłoń ze strony Światła Narodowego? Jest to po, pier do prezydenta jest to po pierwsze czytelny, czytelny
1: gest, że odpowiedzialnie on pochodzi, podchodzi do kwestii obrony obronności Polski. Po drugie, jest to gest szacunku wobec pana prezydenta, który też należy uznać. I po trzecie, jest to działanie. W kierunku, który wyznacza mój instynkt samozachowawczy,
0: bo myślę, że jego wyborcy też ten gest docenią. Panie ministrze, kto będzie premierem po wyborach? Premierem w tym momencie jest Mateusz Marowiecki. Ale to wszyscy wiemy. A po A wyborach? Zależy od wyniku. Jeśli wygra opozycja, desygnuje zapewne, wskaże swojego kandydata. A jeśli wygra Zjednoczona Prawica, to wówczas kto?
1: Podejmą decyzje organy, które takie decyzje w tych partiach Zjednoczonej Prawicy
0: podejmują. Komitet polityczny prezes Jarosław Kaczyński po stronie Prawa A minister Paweł Szrot? Kogo by widział w tym fotelu po wyborach?
1: Minister Paweł Środ będzie szeregowym posłem, jak dobrze pójdzie, i wyborcy obdarzą go zaufaniem na ławach klubu
0: parlamentarnego prawa i sprawiedliwości. Panie Ministrze, dobry posiłek dla pacjentów w szpitalach to jest jeden z nowych konkretów prawa i sprawiedliwości. Czy to naprawdę jest wyzwanie dla państwa polskiego po ośmiu latach rządu Prawa i Sprawiedliwości? Żeby po prostu, nie wiem, kiełbasa lepsza była na śniadanie w szpitalach, na śniadanie.
1: Powiem w ten sposób. Ja jestem ojcem malutkiej
0: córeczki, półtora
1: rocznej I z tej racji bywałem często, musiałem towarzyszyć. Może nie tak często, ale zdarzało się kilka razy, że towarzyszyłem córeczce w szpitalu. Spędzałem z nią noce i dnie. I chciałem wyrazić szacunek przede wszystkim dla pracowników szpitali, oni robią co mogą z tego co mają, to, 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 jest, to jest duża sztuka, ale bardzo wielu Polaków spędza długi czas w szpitalu, są to często osoby starsze, ale też dzieci małe, no, to tak jak moja córeczka i można to wyśmiewać, próbować wyśmiać oczywiście, ale po, dla Polaków to jest istotny problem. Owszem, Zjednoczona Prawica rządzi 8 lat, ma swoje wyniki i osiągnięcia, ale jeszcze dużo trzeba zrobić. A rozwiązywanie takich spraw z pozoru drobnych, z pozoru dotyczących może mniejszych
0: grup społecznych jest też ważne. Ale Panie Ministrze, 8 lat, 8 lat. No to wraca jak bumerang i naprawdę chyba można było to wcześniej załatwić. Ale... Zwłaszcza, że panie ministrze w roku 2019 Ministerstwo Zdrowia pod rządami Prawa i Sprawiedliwości już obiecywało to po kontrolach nik po kontrolach sanepidu, że oto jedzenie będzie w szpitalach dużo lepsze. I co? I nic. Nie udało się. teraz
1: przyszła czas na realizację tej obietnicy. A Prawo i Sprawiedliwość wprowadziła nową jakość do życia politycznego, która podlega przede wszystkim na jednym. Co obiecamy przed wyborami?
0: wypełniamy. Ale w roku 19 już to było obiecywane i nie udało się spełnić tej obietnicy. Ja jestem był spokojny. Projekt, i... Panie ministrze, był projekt rozporządzenia, był pilotaż, potem się okazało, że nie może być tylko rozporządzenia, że trzeba ustawę. No i ostatecznie okazało się, że nie ma nic.
1: Ja jestem przekonany, że jeśli prawo wstąpiłeś wygra te wybory, to koniec końców te zmiany zostaną wprowadzone. To jest deklaracja przedwyborcza a i Sprawiedliwość ma zwyczaj takie deklaracje po prostu spełniać. I ludzie o tym wiedzą. Jesteśmy wiarygodni. Ale. Mówię, tak. jesteśmy jako kandydat z i już. Panie
0: ministrze, ale to jest tak. Y załóżmy na przykład, że faktycznie obiady, śniadania, kolacje będą w szpitalach lepsze. Ale czy to jest problem numer jeden w służbie zdrowia? podam panu jedną liczbę. 238 dni. Tyle trzeba w Polsce średnio czekać na wizytę, na konsultację u psychiatry dziecięcego. Może to jest realny problem, a nie śniadanie. Jeśli szpitalu. pan
1: uważa, że ten problem jest nierealny i nieważny, niech pan spyta pani Zofię lat 70, plus, który całe, które całe miesiące spędza w tym szpitalu i po jest prostu się tam rzecz żywi. Jest
0: istotna, tylko są pewne priorytety.
1: Więc taki, jako taki priorytet wskazano w tym momencie y, poprawę
0: stanu wyżywienia w szpitalach. Po prostu. Panie ministrze, modernizacja bloków z wielkiej płyty to też jest konieczne. I to też, też mogę powiedzieć. Mogę,
1: mogę powiedzieć, że y, z mojego własnego doświadczenia, a absolutną większość życia spędziłem w takich blokowiskach, w różnych miastach, nawet za granicą mieszkałem w blokowisku. Tam też są blokowiska. To nie jest tylko zjawisko polskie. I y, Życie w takim blokowisku łączy się z określonymi problemami. No, w tym momencie ja bym wskazał na miejsca parkingowe, które są bardzo dokuczliwe dla, dla wszystkich Polaków, którzy w takich miejscach mieszkają, ale też dostępność do różnego rodzaju infrastruktury, do komunikacji publicznej. To wszystko wymaga interwencji państwa i samorządu oczywiście, bo tutaj państwo i samorząd muszą działać w porozumieniu. I taka interwencja została zapowiedziana. 8 milionów Polaków mieszka w
0: dużych blokowiskach i to jest też fakt społeczny i to są realia społeczne, w których rząd musi pracować. Panie ministrze, pan mówi o 8 milionach, a jeszcze parę lat temu, kiedy też uruchamiano jakiś program dla wielkiej płyty, to była mowa, i to minister Jerzy Kwieciński mówiło, aż o 12 milionach ludzi, więc teraz 4 miliony ubyło. No może to jest jakiś efekt awansu społecznego Polaków, że przeprowadziła się do
1: własnych domów, trudno powiedzieć. Nie sądzę. Rzeczywiście, aż 4
0: miliony w... Można zakładać, że mniejsza liczba, ale pewnie takie zjawisko występowało. Panie ministrze, ale taki program to w zasadzie już istnieje od roku 20 i są dopłaty do termomodernizacji. E, ale nie, tych nie mówimy wyłącznie o, terne, o termomodernizacji. O, wględach, o Zieleni. Owszem, ale podobny no program Do termomodernizacji. Już to
1: chcę sprowadzić tą sprawę, przewodniczący Donald Tusk, który. Podaje też fakt, no to jest drobiażdżek oczywiście, ale on nie modernizował niczego i nie ocieplał, tylko malował kominy zdaje się w latach studenckich, więc... Tak, ale, ale... Nawet w tej sprawie musi, musi się wysunąć poza y, obiektywną prawdę.
0: Ale ten program może też będzie obejmował malowanie obskurnych
1: Estetyka, bloków. Estetyka życia y, y, i środowiska życia zwykłych Polaków to też jest bardzo ważna sprawa. Y, moja żona jest, interesuje się bardzo tymi kwestiami. Czyta, czyta książki pana Filipa Springera i różne y, y, rzeczy o urbanistyce i zwraca mi uwagę, jak to jest ważne dla
0: codziennego życia zwykłych Polaków. Ale, panie ministrze, czy to jest zaleta dla polityka, że będąc studentem, młodym człowiekiem, po prostu pracował fizycznie, ciężko, tak jak Donald Tusk jeszcze na sprawności. Nie, to jest
1: rzecz godna pochwały praca fizyczna. Ja też kiedyś pracowałem fizycznie w latach studenckich, to że jest rzecz godna pochwały, że zna problemy ludzi, którzy fizycznie pracują. Rzecz yy, niespecjalnie mu przynosząca zaszczyt to, że nie mówi prawdy cały od. Ale to jest drobiazg, to jest tylko drobiazg. Malował kominy, a nie termo, nie ocieplał, ale, ale to ale też jest pan wymowne. Się, pan
0: się czepia, prawda?
1: Troszeczkę być może, ale na tym też polega kampania wyborcza.
0: Pani jeszcze lokalna półka, kolejny konkret PiSu, czyli dwie trzecie, minimum dwie trzecie owoców, warzyw, produktów mlecznych, mięsnych oraz pieczywa ma pochodzić od lokalnych dostawców w sklepach, w marketach to na, na, na pewno jest rzecz też jakaś, nie wiem, fundamentalna. Dla polskich rolników, dla polskich konsumentów oczywiście. To dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie zrobiło rzeczy fundamentalne taki dla taki polskich zarzut, rolników tak jest, taki, lat,
1: z, taki zarzut można wstawiać w każdej propozycji programowej, taka mniej nie bardziej, Owszem, Prawo i Sprawiedliwość rządzi od 8, 8
0: lat, ale to jest, typuje te że punktu... to jest rzecz prosta. W 2016 roku poseł PiS, Michał Cieślach już po prostu y, bombardował ministerstwa i premiera, żeby podobny program prowadzić. No i ale co? Ale tak to jest
1: to jest zupełnie nie w dyskusji, takich zasadach w każdym przypadku będzie można stawiać. Po 8 latach y, dokonano analizy i wskazano, że te konkretne punkty w tym momencie są najistotniejsze i, i je należy zapowiedzieć.
0: Panie ministrze, y, jakie będą konkretne, konkrety PiSu w najbliższej przyszłości?
1: A, i myślę, że ani ja, ani nikt z kandydatów w pis Panu nie powie. To polityka, ja zawsze mówię, polityka jest sztuką dramaturgii i trzeba wiedzieć, kiedy podnieść kurs Pan zasiada w sztabie
0: Prawa i Sprawiedliwości? Reprezentuję Pana Prezydenta w relacji ze sztabem. A Pan Prezydent Andrzej Duda będzie brał taki aktywny udział w tej kampanii? Pan Prezydent będzie, jak zawsze mówię, wzywał i wzywa już do szerokiej frekwencji. I będzie kontynuował te działania. Ale panie ministrze, no to, ale jeśli pan mówi tylko o frekwencji, no to może prezydent powinien mieć tego też swojego reprezentanta w sztabie Platformy Obywatelskiej albo ale trzeciej mi, drogi, widzi, albo pan, widzi pan,
1: jakoś mnie nie zaprosili, panie redaktorze, koledzy z Platformy może no, prezydent
0: się nie upomniał po prostu o obecność pana w sztabie. Ale Lewicę. nie, to
1: nie tak podmiany no, na tym polega. Sztab
0: wyborczy poprosił udział przedstawiciela pana prezydenta Próż, żeby prawa i Ale panie minister, konkretna rzecz. Czy prezydent będzie obecny w kampanii Prawa i Sprawiedliwości? Nie chodzi tylko o, do, o wzywanie Polaków do tego, żeby głosowali.
1: Pan prezydent, w słów pana prezydenta kandydują. To jest jasne. Będą fakt e, współpracy z panem prezydentem w jakiś sposób wykorzystywali. W ten sposób pan prezydent
0: w, jakiej, w pewnej formie będzie obecny. To w jaki sposób pan będzie wykorzystywał będę obecność o tym, Będę Rózina. mówił
1: o tym głośno, że przez trzy lata formalnie, a przez wiele lat wcześniej mniej formalnie
0: współpracowałem z panem prezydentem. Będę, będę pokazywał w jaki sposób współpracowałem z panem prezydentem. A czy była premier Beata Szydło, która nie kandyduje w tych wyborach? Będzie pana wspierać? Będzie bardzo obecna w kampanii wyborczej?
1: Nieustannie szanuję panią premier Beata Szydło. To jest wybitny polityk.
0: Rozmawiałem z nią o mojej kampanii, tyle mogę powiedzieć. Mój pan, wybitny polityk, była premier. Życzyłby pan sobie w takim razie powrotu też Szydło na fotel premiera?
1: Pani, ja też powiem wprost, pani premier Beata Szydło jest w tym momencie, ma takie doświadczenie
0: i pozycję, że mogłaby dowolne, ubiegać się o dowolne stanowisko w Polsce. Pana ocenie Beata Szydło, mogłaby kandydować na prezydenta w roku 2025. To pan powiedział, panie redaktorze. Ale pan zakłada taką możliwość i by pan przyklasnął takiej opcji?
1: Będę kibicował i wspierał aktywnie każdą ambicję, każdą aspirację pani premier Beaty przydło, którą
0: ją wyraził. Ale jeśli by pana zapytała, Pawle, kandydować na prezydenta, czy też nie, to by pan co odpowiedział?
1: Panie redaktorze, z panią premier Beatą Szydło Współpracuję od wielu lat i,
0: i może mogę powiedzieć, że się przyjeżnimy, ale nie jesteśmy tacy. Ja jestem do niej pani premier, a ona do mnie mówi panie Pawle. Dobrze, panie Pawle, kandydować czy nie? Gdyby tak pani premier zapytała.
1: Więc ja bym jej odpowiedział, pani premier, na pewno y, moich osobistych
0: rad dla pani nie będę prezentował publicznie. Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Dziękuję tak. panu za rozmowę. Panie redaktorze, bardzo dziękuję. Państwu
1: również dziękuję
0: i do zobaczenia.